0: ¿Qué tal? Buen mediodía, ¿cómo andamos?
1: Bien, hola, muy bien,
0: muchas gracias Bueno, hola de nuevo, ya habíamos hablado Así que, bueno, un gusto, un gusto de nuevo tenerte por acá, querida Cori Para hablar de, de estos temas, ¿no? Que tienen que ver con la tecnología en relación a la educación La tecnología en relación a la animación La investigación tecnológica También, ¿no? Al servicio de, de la educación Así que, gracias por estar ahí
1: bueno, gracias a ustedes de nuevo por invitarme nuevamente. Y sí, este, la idea era contarles, me pidieron que, que les cuente, que les comparta un proyecto que habíamos iniciado en La Salle, Florida, sí. y lo iniciamos cerca de mitad de año, antes de llegar a mitad de año, mejor dicho, que se llama Plaza Tecnocultural, uh -huh. La Salle. Contarles de qué se trata, qué es una plaza tecnocultural, sí. cuáles fueron
0: nuestros objetivos, eh, qué nos propusimos. Está ah, buenísimo. ¿Y de qué se trata, no? Una plaza, ¿no? Es una plaza de juegos, pero me imagino que vendría por otro lado. ¿Qué es una plaza tecnocultural? Y después, ¿cuál es la aplicación específica, Cori?
1: Sí, eh, la verdad es que cuando surge el periodo de aislamiento obligatorio y empezamos a, a organizar la escuela, del año, organizar las aulas, garantizar la continuidad pedagógica, habíamos visto también frente al aislamiento y a la familia, que queríamos generar también contenido interesante y diferente para que los chicos y las familias puedan disfrutar y recorrer este, en interacción con la tecnología. ¿no? Y la, necesarias esas áreas del conocimiento, que no son propiedad exclusiva de la escuela. Entonces armamos este entorno que le pusimos de nombre Plaza Tecnocultural, que justamente lo que nos propone es salir de paseo, recorrer diferentes espacios y encontrarnos con sí. propuestas para interactuar con ideas, por ejemplo en una fábrica de ideas matemáticas, donde hay juegos, acertijos y encarar la matemática desde el disfrute. Qué bueno. Un espacio eh, con producción artística y con ideas y tutoriales para aprender a, a dibujar retratos, eh, a interiorizarnos con técnicas de arte y de fotografía. Un espacio de juegos y proyectos para hacer con lo que tenemos en campo. ¿sí? Diseñar, por ejemplo, un cerebro mágico que combina... Eh, eh, experiencias de electrónica, ¿no?, con, con desafíos uh -huh. y, y conocimiento, experimentos para hacer
0: en casa, ¿qué pasa? a ah, los chicos les eh, encanta eso.
1: Claro, claro, con, con experiencias científicas para experimentar con color y con algunos este, alimentos o cosas que cambian de estado, si los ponemos en determinadas condiciones, digamos, eh, generando variaciones en esas condiciones, un espacio de música y un diario, ¿no?, para ir completando y registrando estas experiencias en
0: pandemia. Eso es un poco las, las secciones que tiene la, la Plaza
1: Tecnocultural. y lo oh, que Me tengo... da
0: ganas de entrar a mí, Cori. <ríe> <ríe> <risa> está, está buenísimo, está buenísimo. O sea, es que me llamaba la atención que dentro de las actividades que como tarea las seños le van mandando, sobre todo a chicos de primaria, involucraban este tipo de cosas, ¿no? Links que lo llevaban, por ejemplo, a algún juego de números y estaban aprendiendo las tablas de multiplicar, lo llevaban a justamente, ¿no? A hacer algún experimento con la naturaleza en ciencias naturales. Maravilloso, eh, realmente incorporar esto, pero ustedes, cómo, ¿cómo se encendió la idea de que esto va a ampliar el modo de enseñanza, sobre todo en esta era tecnológica, Cori?
1: Bueno, la idea surge a partir de la inquietud de, de un equipo docente. Hay, hay docentes muy inquietos, directivos, hay equipos directivos con muchas inquietudes y con muchas ganas de hacer y dar propuestas. Este, Estela Menéndez, fue, ella es directora del, del secundario técnico de las Halles Florida y fue una de las grandes promotoras de esta idea, que, que convocó y, y armamos un equipo, nos juntamos con con diferentes docentes que fueron convocados también para formar parte y desarrollar eh, las áreas que tiene esta plaza y nos entusiasmamos, este, somos todos muy, muy entusiastas y bueno, y le dimos, cada uno aportó su conocimiento y le fuimos dando vida a este, a este entorno, ¿no? Para compartir de nuevo en familia, que va más sí. allá de lo escolar. Esto no quita que un docente pueda entrar y apropiarse de estas propuestas y uh -huh. resignificarlas en el marco de una clase. Pero eso sí. fue pensado para hacer por fuera de la escuela, surge de la escuela, pero es para un, un, sí, un incentivo y un estímulo para interactuar en familia en, en estos tiempos donde al principio no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar ¿sí? en aislamiento, cómo íbamos este, a transitar, uh -huh. y, y veíamos lo que había para consumir y queríamos generar nuevas, nuevos consumos que vayan más este, hacia lo
0: cultural. Uh -huh. Está buenísimo. Cori, ¿cuáles son los debates que se arman en torno a esta propuesta? Porque me imagino que, como toda propuesta, tiene sus detractores, por decirlo, entre comillas, ¿no? O, bueno, a ver, eh, puntos discutibles, por así decirlo. ¿Habrá alguien que por ahí dice, no, pero los chicos se van a distraer con esto del jueguito y qué sé yo, no, va, no sé si van a no, aprender tanto? ¿Hay estas voces que, que han surgido cuando uno quiso, en tu caso, plasmar esta idea?
1: A ver, eh, se entiende eh, claramente que esto... A ver, también cuando decimos jueguitos, también hay que distinguir ¿no? lo que son los juegos serios, sí. eh, que son juegos con, con fines educativos, hay videojuegos para enseñar, eh, para integrar al aprendizaje, y acá nos estamos refiriendo también a propuestas que tienen su, su digamos, como su arista lúdica, pero que no dejan de ser una, una propuesta cultural que viene a enriquecer y que viene a, a enseñar otra manera de relacionarse con la tecnología, que va más allá de, del estímulo lúdico solamente, sino que además eh, nos propone algo más, ¿no? una interacción, una propuesta que, que, que nos deje algo interesante, que nos permita hacer algún aprendizaje, establecer alguna relación, generar hipótesis entre lo que se conoce y lo que se empieza a recorrer en este tipo de entornos.
0: Claro, te lo pregunto, eh, no, no, no quise ponerte incómoda con la pregunta, pero lo hago, porque no, sé que tengo pares, padres, madres, eh, que a propósito de estas actividades que te contaba, que mi hijo recibe también, ¿no? y siempre, pero están jugando, ¿qué están haciendo? No están aprendiendo nada, y mi hijo aprendió un montón de cosas a través de estos juegos, ¿no? Desde las tablas hasta este, reglas ortográficas, a conocer de memoria ciertas cosas a través de una canción, bueno, eh, hay hay es que... personas que piensan eso, pero eso te agradezco la explicación de que no, eso pero... no es un Además, jueguito, ¿no?
1: No, no, no. Además quiero decirlo que estas propuestas lúdicas están insertas en una secuencia didáctica que las contiene, que las integra, que les dan sentido. No es solamente Totalmente. juego a, a este jueguito y listo, sino que esto eh, se entreteje con toda una propuesta que por ahí viene a ser una introducción el juego y después es retomado en un desarrollo posterior conceptual. Muchas veces el juego es parte de ese desarrollo conceptual y antes hubo toda una introducción a la temática. Muchas sí. veces el juego viene a ser un cierre como corolario uh -huh. de todo un proceso ¿sí? de enseñanza y de aprendizaje.
0: Así es. ¿Qué dicen los docentes al respecto de la propuesta? Porque me imagino que, claro, ha nacido de directivos y docentes, pero los que reciben esta propuesta como novedad, eh, ¿ves que, que cuesta insertar esto o no se lo toman en forma bastante natural? Ahora
1: vamos a diferenciar. Esta propuesta en particular, la plaza tecnocultural, no fue hecha, digamos, para los docentes y para las familias y la apropiación informal. Bien. Ahora, si vos te referís a una propuesta lúdica o a estrategias didácticas que incorporen una dimensión lúdica en el aprendizaje, hay docentes que, que lo, lo miran. Depende mucho de las características de cada docente y cómo sí. ellos se sienten cómodos con, con este tipo de clases. Hay docentes que se sienten más cómodos con con innovar, con salirse de, de, de lo que están acostumbrados y hay docentes que les gusta caminar sobre los muros uh -huh. y que van dando pasos eh, de a poquito pequeños hasta llegar a, a, a hacer disrupciones en sus clases. Entonces claro. depende mucho del estilo de cada uno y con lo que cada una y cada uno se siente cómodo.
0: Claro, tal cual. ¿Qué, ¿Qué llegó para quedarse, Cori, en este tiempo de virtualidad? ¿Qué, qué llegó en la enseñanza para quedarse? no? Después me explicás qué es la tecnología educativa en, en general, ¿no? Pero, ¿qué llegó para quedarse de ahora en más después de todo este año donde los chicos, bueno, o la mayoría o algunos, eh, podríamos decir que no, pero la mayoría han, han mantenido contacto con sus escuelas a través de la virtualidad? La verdad es que
1: hace años, desde el rol de tecnóloga educativa en una escuela, yo y mis colegas que trabajan en lo mismo, venimos eh, trabajando arduamente con los docentes para hacer una integración significativa de tecnología en las aulas. Y muchas veces hemos encontrado fuertes resistencias por, por el no encontrarle sentido ¿no? a esta dimensión de lo tecnológico en el aula donde toda la relación que prima es presencial, pero... Justamente lo que nos trae esta esta situación particular que nos presentó este año es esta idea de cuando nos encontramos presencialmente este encuentro tiene que valer la pena. Y si lo que podemos hacer se puede hacer de otra manera aprovechemos el encuentro presencial para las cosas mm. que no se pueden hacer de otra manera. Sí. ¿Sí? Y veamos qué actividad... A ver, es encontrarle la tecnología y la modalidad a cada una de las acciones que forman parte de la escena de aprendizaje. ¿Tiene sentido que veamos en clase todos juntos este video? ¿O es mejor que este video cada uno lo vea en su casa y lo traigamos visto al encuentro presencial para hacer algo presencialmente todos juntos? ¿O no? ¿O tiene sentido verlo juntos? ¿Dedicarle parte del encuentro presencial a la visualización? Puede ser que sí. Sí, porque vamos a interrumpir, porque vamos a hacer análisis en la mitad, pero entonces eh, vamos a haber que, que repensar el sentido de cada una de las acciones y si la dimensión, digamos, eh, si hay una dimensión colaborativa que se puede hacer a distancia y es, eh, tiene mayor significado y mayor potencia, bueno, se hará eh, a través de una, una aplicación tecnológica, de un documento compartido presencialmente uh -huh. haremos otra cosa que no se puede hacer a
0: través de una aplicación tecnológica. Así es. ¿Están laburando, Cori, para lo que se viene el año que viene, febrero, marzo? ¿Están hablando eh, en los institutos de la Salle en la región para, para ver si hacen una combinación de lo presencial con lo virtual, si van directamente a lo presencial y bueno, te insertan lo virtual en el aula? ¿Se está hablando de estos temas? Mira, pero
1: nosotros todo el año estuvimos problematizando estos
0: escenarios <ríe>
1: hipotéticos. Nosotros a mitad de año una formación en lo que llamamos educación dual, lo que es así mismo, ¿no? para prepararnos eh, en clave dual, eh, pensando que lo que se viene a hacer es que una combinación de presencialidad con instancias este, en línea, con trabajo remoto, entonces no es algo nuevo. Eh, es algo que ya se instaló y a partir de todo lo que sucedió este año. Nosotros empezamos a mitad de año y nos estamos preparando. Tuvimos todo el año, digamos sí. este año fue una gran instancia de preparación. Uh -huh. Entonces, eh, en este sentido, el año que viene no sabemos lo que va a deparar, eh, tenemos esperanzas en que haya una vuelta a la presencialidad, pero... Eh, nadie nos garantiza que va a ser 100% eh, presencialidad. Entonces tenemos que, que tomar todo este aprendizaje, todo este camino recorrido para encarar el año que viene con esta posibilidad de que va a ser un aprendizaje mixto, de que vamos a tener instancias de trabajo por, por videoconferencias, por plataformas educativas, por, por este, a través de herramientas sí. eh, colaborativas y en línea.
0: Está buenísimo. Y te pregunto si me encanta la especialidad, ¿no? Me encanta que está inserto también en el sistema educativo. Hay, ¿Hay muchos colegas tuyos que están insertos en las escuelas? Pregunto porque es la primera este, especialista en la cual, bueno, charlo, que está inserta en una institución, ¿no? Eh, quizás eh, habrá muchísimas, pero eh, hay, ¿hay muchos que se interesan eh, por estos temas? ¿Toman esta carrera de tecnología educativa para laburar en las escuelas, Cori?
1: Sí, sí, un montón. La verdad es que también está la figura del... Ahora no sale el nombre eh, que usan en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el área de educación, pero hay todo uh -huh. un área este, uh -huh. en el Ministerio de Educación de la Ciudad que trabaja en articulación, se llama Intec, que trabaja en articulación con las escuelas, con, así se llama, facilitador en tecnología, facilitador ah, PIC, que bueno. justamente lo que hace es, es este, integrar trabajar articuladamente con los docentes integrando la tecnología en las aulas, armando una pareja pedagógica entre el facilitador este, tecnológico y el docente. La idea justamente es trabajar articuladamente con los docentes y esta figura que, que, que represento yo como tecnóloga educativa en una escuela, en cada escuela le pondrá el nombre sí. un nombre diferente, pero existe, o en algunas ma en mayor grado, en otras eh, por ahí no exista, pero es importante porque justamente yo no resuelvo los problemas de la educación en, en los docentes, sino que trabajo junto al docente para todo a todo. ayudarlo claro. Claro, a, a construir y a pensar sus propuestas didácticas con tecnología. La tecnología no es a lo que se agrega al final del proyecto como un decorado, como un apéndice, sí. sino que tiene que nacer con el mismo proyecto porque es una entramado. O sea, la sociedad de hoy es un gran entramado entre un montón de, de áreas de, de, de saberes y de conocimiento, y la dimensión tecnológica está y atraviesa todas las
0: áreas del Bien. conocimiento. Así es. Bueno, gente que me está preguntando dónde ingreso a la plaza tecnológica para hacerlos eh, entretener y jugar y aprender a mis hijos. Si están preguntando por acá, si se puede dar, en un ratito te pregunto, Cori. Pero antes quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué hacemos con la brecha tecnológica? porque se puso de manifiesto ¿eh? y lo charlamos también en el primer contacto que tuvimos en este programa. ¿Qué, ¿Qué hacemos a esta altura con la brecha tecnológica? Si el año que viene se proyecta hacer un mix entre lo presencial y lo virtual, y hay muchos pibes en la Ciudad de Buenos Aires que todavía no toman contacto con la tecnología por causas bien sabidas, ¿qué hacemos con esta brecha? A ver, yo
1: entiendo que el gobierno de la nación está lanzando diferentes programas y proyectos este, de alcance nacional para mejorar, por un lado, la dotación tecnológica, por el otro lado, la formación, y por el otro lado, que es una gran deuda, la conectividad. Sí. Eh, hay, hay cuestiones eh, que, que dependen, eh, digamos, que crean en la esfera del, del Gobierno de la Nación y del Ministerio de Educación de la Nación, ¿no?, como garantizar la conectividad. Ah del lado nuestro nos queda adaptarnos a las situaciones particulares de cada una de, de nuestras obras de nuestras este, comunidades educativas y ver qué respuesta qué solución se le pueda dar a cada una en función de las particularidades ¿no?
0: sí es cierto eh, ingresen dónde se... sí
1: digo lo cierto es que hoy también eh, a través de los dispositivos móviles Sí. Se puede eh, facilitar contenido pensando en alguna solución creativa y alguna manera de hacer llegar ese contenido, como por ejemplo claro. vía vía streaming, vía podcast, eh, vía radio digital,
0: uh -huh. eh, articulada con cuadernillos didácticos y, y cuestiones de esa manera, de, de sí. ese estilo. Hay que pensar, una vuelta de roja hay que pensar, siempre hay una salida. Hay una salida siempre. Eh, la Plaza Tecnocultural, hay gente que me pregunta dónde voy, dónde ingreso, ¿se puede ingresar fuera de Las Halles? ¿Se puede? Cor sí, 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 ingresando a la página web del Instituto Las Halles Florida, que es sí.
1: ilasalle.com.ar, eh, ahí encuentran eh, la Plaza Tecnocultural. Buenísimo. Está alojada en la web del Instituto Las Florida.
0: Excelente, ilasalle.com.ar, ahí la pueden ubicar, ¿eh? Ahí, la Plaza Tecnocultural. Gracias, Corina, por esta nueva charla. La verdad que siempre es muy rico hablar con vos.
1: Bueno, gracias a ustedes nuevamente, Verónica. Un abrazo, Un abrazo. grande. ¿eh? Gracias. Otro.